0: Ми сьогодні разом із вами маємо прекрасну нагоду, щоб доторкнутися до Божого Слова. Це те Слово, яке ніколи не помиляється, і у нього завжди є сучасні поради для людей, котрі жили тисячі років тому, і для людини, котра живе у 21 столітті. Є поради, які мали тільки тимчасове таке значення для одного часу. Вони не потрапили у канон Святого Письма. Ті ж, які були універсальними, Господь залишив, щоб вони продовжували сяяти для нас і сьогодні. Кожного разу, коли ми приходимо на поклоніння Богові, у нас одночасно з радістю, яку ми згадали, виникає в душі якийсь дискомфорт. Особливо після вечері Господньої. Що вас хвилює після вечері Господньої, коли тиждень проходить? Так, вечеря, на вечерю Господню ми покладаємо якісь особливі надії, що ось ми вживатимемо цей хліб, це вино, і усе повністю зміниться. І ось, вживши їх, я вийду і зовсім по-інакшому буду ставитися до мого сусіда, до мого співробітника, до мого чоловіка, моєї дружини, до моїх дітей, внуків, до моїх батьків і так далі. І так далі. Все буде інакше. Але ми виходимо з цієї зали і бачимо, що, як Марк Твен колись говорив, Слухи о моїй смерті сильно преувеличены, Що гріх не зовсім помер. Як з тими жуками, знаєте? Коли покупець, запитуючи, від цієї отрути справді, жуки помруть. І продавець каже, чи помруть, точно не знаю. А що вже того здоров'я не будуть мати, то точно. Так ось я хотів би вас запитати, кожного разу, коли ми приходимо перед Господа, що це? Гріх стає просто більш хворий, слабший у нас, чи він умертвляється? Багатьом людям здається, що як тільки вони входять у води хрещення, ось тут похорони гріха. Це одночасно і правда, і неправда. Знаєте чому? Це правда тому, що це похорони минулого гріха. Але коли ми виходимо з води, ми починаємо розуміти різницю між християнином і нехристиянином. Знаєте, в чому різниця суттєва? Не просто в тому, що там субота-неділя, сало чи баранина там, душа чи безсмертня, не просто в доктринальной відмінність. Відмінність щирого християнина і нехристиянина у тому, що у грішної людини одна природа гріховна. І він з насолодою розвиває цю природу, і вона заповнює усі її, усе її серце. А у християнина, скажіть, а у християнина не одна природа духовна, а дві. Та, яка попередня, і ось ця, яку він набув у христі. Відки ми це знаємо? Якщо б не було попередньої природи, то вийшовши з вод хрещення, людина би перестала бути собою. Вона би стала тою людиною, яка зовсім має інший темперамент, інші думки, і все попереднє минуло. Але ж, коли ми приходимо додому, і нас починають дратувати наші діти, наші батьки або наш чоловік з дружиною, ми бачимо, а стара природа то нікуди не ділася. І що з нею робити? Як з цим боротися? Я сьогодні хотів би запропонувати вам простих 10 біблійних рецептів перемоги над спокусами. Оскільки стара природа нікуди не дівається, то вихід лише один. Якщо брати примітивний приклад, то вчені зробили експеримент, коли два щура, две кризи, Помістили в клітку, вони були однакові, однакові за силами своїми. І вони почали грести одне-одно, і перемогу ні один не міг отримати. Що потрібно для того, щоб один отримав перемогу над іншим? Одного годувати краще, а одного гірше. Або одного зовсім не годувати, а іншого кормити. Тому християнин, ідучи цією дорогою, каже, давай я трошки буду годувати духовну природу і трошки гріховну природу. І що відбувається? Що відбувається? Цій боротьбі ніколи кінця нема, бо він живить дві природи. Трошки подивитися і туди, трошки зробити це і трошки духовного. І він, живлячи дві природи, знаходиться у стані безкінечної, рівнозначної боротьби. Вихід лише один. Якщо ви справді хочете, щоб духовна природа перемогла, то не вважайте за банальність, коли пастори кажуть, частіше читайте Боже Слово, частіше моліться, частіше Біблію відкриваєте, Частіше звертаєтесь до духа пророчого. Частіше думаєте про святе. Це не банальність. Це є живлення духовної природи, яка має у час, коли прийде розмежування, отримати перемогу над гріхом у якійсь локальній битві. Конкретній. Яка стається з нами саме у цю хвилину. Як же перемогти з покусу? Десять коротких порад. Перша порада. Пізнавайте Бога і себе. У першому посланні до Тимофія 4,16 написано «Вникай у себе і у вчення, бо роблячи так, ти спасеш і себе, і тих, хто тебе слухає». Це дуже збалансована порада. І вона полягає в тому, що якщо ти тільки вникаєш в себе, в цьому дуже е, це властивість така жіноча дуже за себе, глибоко дуже зайти в себе, там, археологічні розкопки робити. І коли ми постійно робимо тільки це, не вникаючи в слово, знаєте, що відбувається? Депресія. Тому що коли я починаю всю ту нечість піднімати, я кажу, господи, не вже це я? Невже після 10 років мого перебування в церкві чи 20 у мені таке може бути? Та я тоді взагалі ніхто. І краще вже в світ повертатися, тому що толку всього не буде. Бо, каже, ні. Ти маєш вникати і в вчення. Тобто в слово. Але і коли ти вникаєш слово, ти бачиш Христа. Христа, котрий тебе милує. Христос, котрий тебе любить незалежно від того, який ти є. Христа, котрий тебе полюбив ще до того, як ти прийшов до нього. І твоя душа починає оживати. Ти отримуєш надію, що не все втрачено. Що є можливість перемоги. Є небезпека, друзі, в яку е, впадає адвентист, служитель, вчитель суботньої школи, людина, яка причетна до Слову. І ця небезпека вникати тільки в Слово, не вникаючи в себе. Що тоді відбувається? Тоді наші груди роздуваються. Ми багато знаємо. Професори, богослов'я стаємо. І все. Я більше знаю. Я більше розумію. І що? Уявляєте собі, двоє у камери смертників починають хвалитись перед одним дипломами. Водин каже, я професор, Третій каже, я там викладав, я там викладав. І що? Обоє обречені на смерть, і будь-який час за тобою прийдуть. Усі ми в камери смертників. Якщо немає Спасителя, то вихваляння духовними дипломами це є нуль. Ось чому Павло каже, хочеш отримати перемогу, перший рецепт, зроби баланс у своєму житті, щоб не вникати тільки в себе і впадати в депресію, розчарування. Бо ти знайдеш собі дуже багато непривабливого. Вникай, Святе Слово, щоб побачити, який Христос. Бо ти спасаєшся не собою. Ти спасаєшся не тому, що сьогодні 32 добрих діла зробив. Ти спасаєшся завдяки тому, що ти щоденно кажеш, Господи, я хочу прийняти Твою праведність. Я уповаю лише на Твою милість, бо лише завдяки Ній я буду спасений. Другий рецепт. Пам'ятайте про руйнівну і вбивчу силу гріха. Мені подобається приклад про парашют. Я, мабуть, на іванецькій програмі його розповідав. Пробачте, хто чув, ще раз повторю. Бо він дуже підходить саме під цю тезу. Коли новачок, який вперше повинен був стрибнути з парашута, отримуючи від наставника парашют з таким голосом, каже, а, скажіть, а як парашют не розкриється, що робити? Каже, не переживай, це передбачено, ось є запасне кільце, за нього смикнеш, запасний парашют відкриється. А скажіть, а якщо запасний парашют не відкриється? Він каже, що ти морочиш голову, прийдеш, поміняєш, каже. Ви знаєте, є речі, які два рази Звершити неможливо. Чимало людей кажуть, ну і що, піду согрішу, і потім знову повернуся до Бога. Согрішу, і знову повернуся до Бога. Як Гьоти одного разу так з насмішкою, скепсисом сказав, Бог простить, це його професія. І чимало християн цю атеїстичну думку прийняли. Їм здається, що гріх це собі таке, що нема проблеми. Якщо ти согрішив, яка проблема? Прийди, і Бог тебе простить. Бог простить. Але ми повинні пам'ятати, що гріх має вбивчу силу. І одного разу може настати такий момент, що ми настільки глибоко нернемо у гріх, зануримося у гріх, що вже не стане повітря, щоб повернутися назад. Проблема не в Бозі, котрий скаже одного разу, «О, ні, ні, цього разу я вже тебе не прийму». Проблема в нас – котрі можуть відійти настільки далеко, що вже не вистачить сили, щоб повернутися назад. Чимало людей легковажать гріхом. Вони не розуміють, що гріх, коли він починає панувати над тобою, він починає рвати твоє серце. І Господь намагається якимось чином залатати це серце. Але знаєте, те, що зашити, хто зашитий, хто знає, що це таке, кому прошивали ногу, чи прошивали якусь частину тіла, він знає, що він є ходячим гідромецентром. Як тільки змінюється погода, те, що вже зашити, це не те, що є твоє і здорове. Тому ми поряд із тим, що розуміємо гріховність загально, ми повинні пам'ятати, гріх, він вбиває. Як же зректися його, щоби щоб він знову і знову не вабив нас. Тому що не секрет, найчастіше у нашому житті ми маємо проблему не з тими гріхами, про які не знаємо, що це гріх. Найчастіше ми маємо справу з гріхами, які для нас добре знайомі. Ми з ними стикаємося щодня. Коли на одну і ту саму ситуацію я однаково реагую. Пізніше я картаю себе, що я так реагую, Але здається, що я нічого з собою діяти не можу. Це як та програма, котря постійно вискакує з мене під час екстремальних ситуацій. Що робити? Дві прості речі. Господь радить. Перша річ. Господь говорить нам про те, що людина, вона робить тільки те, що вона любить. Якщо ви замислювалися над природою свого гріха, наприклад, ми любимо кричати, або любимо на комусь зірвати злість, то це не просто тому, що ми це не любимо, а тому, що глибоко в душі нам це подобається. Ми цим показуємо владу, або ще щось інше, бо якщо б ми це не любили, уявіть собі, якщо я не люблю борщ з капустою, і випадково з'їв аж три миски борщу. Ну, випадково чисто. Зірвався. І з'їв. Зірватися і з'їсти я можу тільки тоді, коли я його дуже люблю. Дуже люблю. Якщо я не люблю гріх, я не можу вбирати його. Я можу спотикнутися і одразу встати. Але я не можу насолоджуватись цією калюжою і лежати в ній як я можу зненаводіти гріх? Хіба це можливо? Хочу сказати, що ні. Ми по природі грішники, тому все, що грішне, нам, нам подобається. Ось чому Бог каже, я дам вам нове серце. І в Ізакілля 20.43 він каже, я дам вам огиду до гріха. І 36.31 він повторюється, коли каже, дам вам нове серце, що ви жили по моїх заповідях. От тоді ви відчуєте огиду, обридження. Він стане противним для вас. І ось тоді, коли гріх стане противним, я дам вам своє бачення, от тоді ви зможете почати з ним боротьбу. Третя порада. Я називаю її героїзм втечі. Сьогодні реєструють постійно на світових чемпіонатах і інших представничих зібраннях світові рекорди в бігові там, на 100 метрів, на тисячу, на довгі дистанції і так далі. Є героїзм втечі. Мій знайомий розповідав, мені цей приклад дуже подобається, що коли в темній підворотні його зустріли, таких три амбали, і він зрозумів, що сили рівні. Він каже, я застосував 16-й прийом карате. Я в карате не розбираюся. Я кажу, а це який прийом? Він каже, це вимотування противника бігом. <свіття> да, Коли людина починає розуміти реалії, коли вона знає, що святі ангели, третина, не змогли устояти перед хитрощами і силою сатани, тоді ще Люцифера. Ми розуміємо, що у нас шансів немає. Тільки з Господом, коли ми постійно тримаємося за його руку, знаєте, як хулігани нападають на першокласника з третього класу. І як він себе веде, коли він за руку з батьком йде. Можна навіть копнути когось. Чому? Він впевнений, батько поруч. Коли ми постійно тримаємося за руку Божу, лише тоді ми можемо рухатись вперед. Тому в першому посланні до Коринтян 6.18 Павел каже, бігайте блуда, втікайте від блуду. Блудодіяння – це не просто порушення сьомої заповіді. У Святому Письмі блудодіяння – Це є все те, що відхиляється від Бога. Коли Бог каже, ви зрадили мені. Коли пішли і знайшли собі своїх божків, яким поклоняючись. Чи то грошам, чи то іншим якимось. Тому блуд – це все те, що відхиляється від Божої стежки. Тому Христос каже, якщо ти розумієш, що це сильніше від тебе, ти маєш від цього втікати. Що це означає? Якщо я мав справу з ігроманією, то я повинен тікати від місць, де є ігрові автомати. Якщо я мав проблему з алкоголем, мені нема чого за хлібом заходити в забігальовку. Треба знайти інші місця, де цей хліб продається. А не там, де відповідні запахи можуть повернути мене до попереднього життя. Якщо я раніше курив, то не потрібно казати, я такий герой, можу тепер спокійно знаходитися тут, і ви нічого не вдієте. Сатана дуже хитрий. Героїзм втече, щоб вас крок за кроком з... скинути... скинути до дна. Є розповідь однієї людини, не знаю, це правда, чи це обман, але як поступово ми можемо падати, коли людина вже не випивала цілий місяць і її кортить піти в гастроном. І він вирішує для себе. Добре, піду в гастроном, але купувати не буду. Прийшовши в гастрономі, надивившись на ті яскраві етікетки, каже, ну добре, куплю, але але відкупорювати не буду. Приніс ще додому, він дивився довго на пляшку, каже, добре, відкупорю, але наливати не буду. Як ви здогадуєтесь, він відкупорюв і налив. Він каже, ось Буду дивитися, але не вип'ю. І врешті-решт взяв і залпом випив. Каже, це ж треба, не хотів, а випив. Цей приклад дуже яскравий люструє, як сатана не одразу каже, йде на саме дно. Він каже, зроби тільки пів кроку, а потім ще пів кроку, а потім ще пів. І так він вкидає нас на дно. Тому Мій присвітер, найперший, де я був в церкві, в нього був кінь, такий дуже норовистий, який тільки приборкати міг цей присвітер, в нього теж такий характер був, як цього коня. Тому тільки він його міг тримати в руках. І він казав, любив завжди казати, що якщо ти на коні біля гриви не втримався, біля хвоста вже не втримаєшся. З гріхом так само. Якщо ти на самому початку не починаєш втечу від нього, а починаєш робити по крока на зустріч йому, ти пішов на стежку, яка призведе тебе до падіння. Ось чому Бог каже, втікай, не вважай себе героєм. Твій героїзм якраз у тому, щоб втікати від того, хто є від тебе, сильнішим. І найголовніше, тут не тільки втікати від. Бо християнин, який втікає від, в нікуди, рано чи пізно занеможе. Наша перевага в тому, що, як пише апостол Яків 4, сім. Отож, пам'ятаєте цей текст? Перша частина. Саме важливими приблизтість к Богу. Воспротивтість дяволу. Тобто, ми не тікаємо просто від дьявола, Ми втікаємо від. Злочинця, втікаємо в руки Небесного Отця. І коли ця втеча буде відбуватися, ми там зустрінемо обійми, спокій, впевненість і захист від зла. Героїзм, втечі. Четвертий момент. Уникайте бездіяльності. Пам'ятайте, що для бездіяльних рук Сатана найде роботу. Як ви гадаєте, чому саме міста є розсадниками усяких збочень і гріхів? Чому? Чому? Одна із причин тому, що у місті для молоді менше роботи. Все-таки в селі є своя корова, є свій кінь, є свій город, є свої обов'язки. І тому хоч там я не кажу, що там все ідеально чисто. Ні. Але все-таки можливостей менше, бо більш зайняті діти. У місті ж, де квартира... Вони віддані самі собі і часто, приходячи на обід, батьки аж ввечері додому прийдуть без задніх ніг. Вони віддаються самі собі. І тому часто місто стає внаслідок бездіяльності розсадником зла. Не тому, що місто саме по собі погане, а тому, що бездіяльність спричиняє гріх.
1: Коли розуму
0: нема чим зайнятись, сатана обов'язково цей розум займе. Хтось сказав, що Бог посадив сад, а Каїн побудував місто. Тому пам'ятайте про це завжди. Бездіяльність вона вбивча і в селі, і в місті. Вона, вона штовхає нас гріха. І приклад Давида цьому яскраво свідчення. Поки Давид будував, поки Давид воював, нічого ж не ставалось. А як тільки стався момент, коли сказали, паночі, ти для нас дуже цінний, тому ми тебе... На відсилати не будемо. Ти будеш у нас в тилу для того, щоб укріпляти тут і командувати з тилу. Як тільки у Давида закінчилась активна діяльність, що сталося? Сатана знайшов Вірсавію. Не знайшов би Вірсавію, знайшов би 20 інших Вірсавій. Тому що безділяльність, вона заставляє наші очі дивитися в іншому напрямку. Ми так створені Богом. Якщо ми зосереджені, чому Павло каже, думайте про те, що чисти, святе і добре, Филипп'ян 4 7. Чому? Тому що, коли ти думаєш про це, твій розум не буде займатися чимось іншим. Як тільки він порожній, ось це момент сатані насаждати нам свої думки. П'ята порада. Не слідуйте за більшістю. Ви знаєте, проводили експерименти вчені, коли завідомо ложні е, орієнтири намагалися внушити за рахунок давки більшості. Коли взяли два відрізки, дві лінійки, і одна із них трошки була довшою. І були спеціальні агенти цієї психологічної групи, котрі висловлювалися першими і казали на меншу лінійку, що вона є більшою. І коли четверо таких агентів висловилися, що більше, як ви гадаєте, що п'ятий і шостий, говорив вже, які не були частиною цієї групи. Вони не хотіли бути неправильними. Вони боялися сказати те, що вони реально бачать. Вони слідували за більшістю. Сьогодні увесь світ слідували за більшістю, бо так вигідно вірити. Так зручно вірити. Тому християнин має бути гнучким у методах, у підходах. Він має бути люб'язний у спілкуванні, але він має бути як скалан непорушний, коли стосується принципів. Якщо це Боже, то не треба нам бути добрим за рахунок Бога. Знаєте, дуже часто до мене деякі брати і сестри підходять і кажуть, скажіть, а можна десятину віддати бідним? Здається, така благородна справа – десятину віддати бідним у Бога. Я кажу, якщо б ви цієї ночі мене спіймали на вашому городі, я би купав картоплю вашу. І коли вы ви мене спіймали за цим заняттям, я би сказав, ви знаєте, я копаю, щоб допомогти цим двом бідним. І ви би мені, мабуть, сказали, а чого ти добрий за рахунок моєї картоплі? Ти свою купай і віддавай. Так, знаєте, ми хочемо бути добрими за рахунок Бога. Треба віддавати свого. Бог сказав, 10 частина, то не твоє, то моє. А з 9-ти будь добрим і будь милосердним. Так ось, часом нам хочеться бути добрим за рахунок Бога, але не потрібно цього робити. Будьте не в принципах, але люб'язні у своєму спілкуванні. Бо інакше вам загрожує небезпека злитися з натовпом і впасти в гріх. Бо більшість ніколи з часу гріхопадіння не було на боці істини. Шоста порада. Не ставайте матеріалістами. Ми скажемо, про що ти кажеш, матеріалісти ж атеїсти. Тут зібралися адвентисти, а не атеїсти. Ви знаєте, щоб бути матеріалістом, не треба бути атеїстом. Можна хреститися лівою, правою рукою, можна не хреститися зовсім. Можна належати до будь-якої церкви, а залишатися матеріалістом. Тому що матеріаліст це хто? Це той, для якого матеріальні речі це якщо не все у житті, то 90%. Ні, в суботу він приходить на богослужіння, жертви десятину повертає. Він навіть може бути вчителем суботньої школи. Тут все нормально. Але він матеріаліст. Тому що, коли стоїть питання міждуховним і міжземним, він постійно у своєму житті щоденно вибирає матеріаль. І за цього він переступив деякі принципи у бізнесі чи в своїх стосунках. Тому що вигідно поступати так, Це приносить прибуток. А отже, Господи, я більшу десятину зможу приносити і пожертвування. Тому я думаю, ти, Господи, мене зрозумієш. Бог каже, мені не треба грошей. Я не бомж, котрий під, під мостом просить у тебе 20 гривень. Я Бог, котрий маю усе. І срібло, і золото належить мені. Я хочу від тебе твоє серце, яке має нероздільно належати лише мені. Тому так небезпечно, щоб в цей останній час сатана нав'язав нам думку, щоб ми стали матеріалістами. У своєму підході до життя, коли гроші для нас то все. Давайте практичніше я хочу вам пояснити, що я маю на увазі під собою матеріаліст. Ми стали матеріалістами. Якщо ми заради кращого добробуту дітей почали працювати на трьох роботах, але перестали з ними спілкуватися, у нас немає часу. Ми стали матеріалістами. Тому що все дуже просто. Сьогодні в мене немає часу, я дитину здав в дитячий садок, а потім я постарів, і моїх дітей немає часу, і вони здали мене в дом пристарілих. Ні-ні, вони виконують свої обов'язки раз у два тижні приносять 100 доларів, щоб ти нічому не мав потребу. Вони букет квітів приносять, вони апельсини приносять. І кажуть, мамочку, побачення, дуже багато справ. Ми кажемо, звідки? Я все життя в нього, в нього вклала. Я вклала в нього цінності, які говорили про те, що поки він був дитиною, у мене не було часу на нього. А тепер у нього немає часу на мене. І це все природно. Я можу стати матеріалістом дуже непомітно для себе. Бійтеся цього. Нам потрібно заробляти на хліб щоденний. Тому що, коли ми одружуємося, ми беремо на себе відповідальність за дружину, за дітей. Але не думайте, що якщо ваша дитина не буде ні в чому мати потребу, вона стане щасливою. Це неправда. Тому що, коли вона піде у самостійне життя, вона буде мати потребу. Тому хай краще з, з малечих років вона привикне, що таке економити, що таке розумно розподіляти, що таке відмовити собі у чомусь, чого я хочу, але чого неможливо зараз із-за матеріальних нестатків. Це не проблема. Це не проблема. Проблема тоді, коли вона ні в чому собі не відмовляла, і коли виростає, і не може дістати це законним шляхом, що вона робить. Вона йде грабувати, красти, вбивати, бо їй це треба. Вона в цьому має потребу, у нас з дитинства це мало, а зараз заробити вона не може. Тому не робіть ні своїх дітей матеріалістами, мені самі не будьте. Є недоторкані речі. І ці недоторкані речі це відділений ваш час. Ви маєте жорсткий відділений час, коли ви би сказали, що з пів шостої до шостої години ранку мене ніхто не чіпає, бо я спілкуюся з Богом. Це недоторканий час, ні для кухні. Ні для обідів, ні для просування, ні для души, ні для чого. Це є час спілкування з Богом. А чи є у вас час для вечірнього богослуження, щоб провести його разом з сім'єю? І проаналізувати день, сказати, Господи, як ми пройшли цей день? Ви знаєте, чому ми падаємо у гріхах постійно тих самих? Тому що вранці ми просимо сили, а ввечері не аналізуємо гріхи. І тому, якщо ти не аналізуєш, то ти знову наступаєш на ті самі граблі. А якщо ти знаєш, де ти впадеш, ти кажеш, Господи, ось у цьому я слабкий. Як я можу виправити ситуацію? Як я можу завтра по-інакшому зреагувати на те, на що я сьогодні грубо і агресивно зреагував? Це називається протоптування, коли Бог протоптує у нас нову дорогу. Коли ми не продумуємо це, то кожного разу, коли стрес приходить, ми йдемо по старій дорозі, по колії, знаєте, як Як віз будуть тягнути, то повізка піде по старій колії, і ми знову будемо робити те саме. А Господь хоче протоптати нову дорогу, нову реакцію на ті самі події, нове ставлення обдумане. А це неможливо здійснити тоді, коли ми закипіли як чайник. Це можливо здійснити, наприклад, ввечері, коли ми плануємо наступний день. А вранці ще молимося і кажемо, «Господи, я то спланував, але я сили не маю. Дай мені, коли в мене станеться сьогодні, завтра, чи третєго дня ця ситуація, дай мені повести себе як християнин і зробити правильний вибір». Ось так Бог протоптує нову стежку у нашому серці. Сьома порада. Турбуйтесь про фізичний і психологічний стан. Чимало людей не придають цьому і адвентистів, Християнський світ так. Він каже, душа то окремо, тіло то окремо, тому тіло можна гробити, душа возноситься до Бога, і одне до другого не має ніякого відношення. Але чому адвентисти так вважають, які не вірять в цю платонівську ідею? Чому вони кажуть, незалежно, що я їм і що я п'ю, навіть з того, що Бог дозволив, це не має ніякого значення. Виявляється, що це має значення. Тому що кожного разу, коли підходити до машини, Йдете на заправочну, і вас запитують, який бензин? Але що хочу. Можеш соляру лити, можеш бензин лити. Любе, що там я заливаю. Ви так кажете? Я кажу, ні, мені саме ось це потрібно, бо в мене дізель. Як ви зал'яте бензин, то мій мотор упокоїться. Чомусь про машину з залізом, ми кажемо, це має значення. А ніжні тканини, які створив Бог, які набагато ніжніші, ніж залізу, ми кажемо, це зовсім не має ніякого значення. Пам'ятайте, коли саме Сатана підійшов до Христа з покусами своїми? Коли він був в пустелі? Коли? Коли закінчувався піст, коли вже він був виснажений? Скажіть, будь ласка, коли Ілля упав в цю депресію і каже, не хочу жити, втік в пустелю, Господи, забери моє життя? Коли? Коли був виснажений і фізично, і духовно? Це вам оці два приклади нічого не говорять про те, коли сатана підходить особливо до нас. Тоді, коли ми ослаблені. Чи можемо ми йому цю розкіш дозволити? Я розумію, що є часом осінню зараз періоди, коли день годує цілий рік і коли ми можемо перебути виснаження. Це може бути як епізод нашого життя. Але якщо постійно наше життя це є життя виснаження. Чи можемо ми тоді Богові служити повноцінно? Чи варто тоді дивуватися нашим падінням, коли ми непомірно працюємо, непомірно їмо, досипаємо і створюємо умови сатані для того, щоб нас було легко спокусити? Бо не секрет, коли людину легше вивести з себе, коли він не доїв і не доспав. Він тоді роздратований, бо його фізичний стан диктує нездорові реакції, які при інших умовах були би нормальними не дозвольте сатані. Тому що справжня реформа здоров'я це не просто м'ясо чи не м'ясо. Справжня реформа здоров'я це цілий комплекс, який включає помірну працю, помірний відпочинок до віра Богові. І якщо цих речей немає, то тоді, подібно до Іллі, ми доведемо себе до депресії і скажемо, Господи, чому ти мене не чуєш? Бог каже, до чого ти довів себе? Ти ж себе довів до ручки, до повного виснаження. Ти повинен що зробити? Пам'ятаєте, що Бог Іллі приписав? Що Бог, якби спочатку почав читати нотації, то цьому роздратованому пророку він би там, мабуть, Бог в слово, він два. Але Бог каже, ось тобі їжа і поспи. Другий раз, ось тобі їжа і поспи. І тільки тоді почнай розмовляти з ним. Вам треба мати час для того, щоб повноцінно поспати, повноцінно відпочити, працювати помірно і найголовніше, щоб у вашому житті був оцей Божий баланс. Турбуйтесь про фізичний стан, тому що від нього залежить ваш духовний стан. Ми не розривні Ми не можемо сказати, що, що фізичний стан – це собі одне, а мій духовний стан – це і вершина. Ні. Фізика, вона впливає на психологічний і духовний стан. Тому підтримуйте завдяки восьми принципам здоров'я, які відкрив Бог через Елен Вайт. Простих вісім принципів здоров'я. Вони підтримують наше тіло. Оцей ранковий сторож, якраз починаючи з сьогоднішнього дня, якраз про здоров'я. Підтримуйте це. Тому що це і прості поради, як зберегти своє тіло максимально здоровим, щоб повноцінніше служити Богові. Восьма порада. Перемагайте зло добром. Цей принцип дуже простий. Ми частково говорили, коли говорили уникати бездіяльності, він дещо повторює і посилює цей принцип. Цей принцип ви не можете злом боротися, просто його не впускаючи. Тому що притча Ісуса говорить, що якщо був вигнаний сильний, найсильнішим, і коли через деякий час цей сильний повернувся, ми знаємо, що найсильніший – це Бог, а сильний – це сатана, дім – це наше серце, і він бачить, що дім-то не заселений. Його-то вигнали, а дім-то не заселений. Що він тоді робить? А він штурмом бере цей дім Але уже викликає сильніших щоб там цитадель свою побудувати Природа не терпить порожнечі Тому єдиний вихід Це не просто боротись с злом Це не просто втікати від зла А дещо інше Знаєте, цьому нам допоможе Приклад яструба Коли на нього нападає бджолоїд А бджолоїд це теж з яструбиних Але в рази два-три більших Він полює на своїх же сімейства. бджолоїд, він може нападати і на яструбинних так само. І коли він нападає цей бджолоїд на нього, у яструба шансів немає. Є тільки один вихід. Так як він є легшим, він починає кружляти ось так колами. І кожного разу, під час кожного кола, він піднімається вище і вище, поки на кінець бджолоїд відстає так високо, він піднятись не може. Ось це і вихід ситуації. Якщо ви хочете перемогти зло, будьте з кожним днем ближче до неба, тому що звідти є перемога наша. Наша перемога не в тому, щоб внизу боротись з бджолоїдом, він сильніший. Наша перемога в тому, щоб кликати до того, хто переміг його на Христі, і хто може сьогодні перемогти у наших серцях. Передостання порада, дев'ята. Пам'ятайте про Нагороду. Ми, як християни, часом можемо, знаєте, впадати в дві крайнощі. Одна крайність полягає в тому, що ми прагнемо до неба тільки за нагородою. І це наша єдина ціль отримувати від Бога золотий вінець, потім його перепродати десь. Інша крайність це коли ми боїмося говорити взагалі про нагороду і кажемо, що от такий спосіб життя це і є нагорода. Ні. Господь сказав, я своїм вірним обіцяю нагороду. Це не найголовніше. Це не найголовніше. Тому що у вічності найголовніше це буде побачити того, кого ми любили все життя і до якого прагнули, щоб з ним зустрітися. А нагорода, це вже знаєте, як чекають батька з далекої командіровки. Чого чекають? Що він подарунки привезе, чи батька чекає? Якщо подарунки, то матеріалісти діти, і ми матеріалісти. Якщо чекають батька, то обов'язково, коли батько приїжджає з далекої дороги, він не може до дітей повернутися с порожніми руками. Ось це то, что те, що Господь обіцяє своїм. Кажуть, що легше боротися з пітьмою, коли віриш, що світло наближається. Легше боротися з ночью, якщо знаєш, що день ось-ось зоріє тому пам'ятайте про нагороду. Господь обіцяв те, що не може навіть уявити найсміливіше наше уявлення і фантазія. Наша фантазія може фантазувати те, що ми бачили. Найсміливіші можуть мріяти про те, що можуть придумати у своїх ось цих фантастичних бойовиках чи в фантастичних фільмах, але то навіть в підмьотки не годиться. Те, що Бог обіцяє. Господь обіцяє величчя те, де те, що сьогодні люди найбільше цінують, знаєте, де буде? Знаєте, де буде? Буде під ногами. Тому що написано, що вулиці Нового Єрусалиму будуть укладені золотом замість асфальту. Тому Господь хоче показати, що те, що сьогодні складає особливу цінність, по тому ви будете ходити. Вона не представлятиме цінності, в порівнянні з Богом, которого ми зустрінемо. І остання порада. Вона не вписується в цих дев'ять порад. Тому що ці дев'ять порад говорять, як устояти проти спокуси. А десята порада, здається, вибивається з тієї колії. Умійте вставати. Не секрет, що в нашому житті можуть статися падіння, і вони стаються. Інакше на вечерю Господню не було би смислу приходити. Нема падінь, нема в чому каятись, не потрібно Христа. Але апостол Іван дуже мудро і богонатхненно сказав про це так. 1 Івана 2,1 «Це пишу вам, діти мої, щоб ви не согрішали». Мета, для чого Бог написав це слово, щоб ми не согрішали. Якщо він тут поставив крапку, то ми б сказали, краще не читати Біблію. Бо я согрішив. Але там стоїть кома. Але якщо і станеться так, то ми маємо Христа Хадатая праведника. Трагедія багатьох людей полягає в тому, що вони не вміють вставати. Тобто, вони сказали, все, ми упали, Бог нас не прийме Тому що я вже п'ятий раз грішу на тому самому. Все, я відкинутий перед небом. Коли ми читаємо богонатхненні твори Елен Вайт в останнього часу, вона досить цікава. В першому розділі книги Патріархії Пророки, «Почему був допущен грех», вона там пише, що настав момент після того, як він звабив деяку частину ангелів, що частина ангелів зрозуміла свою помилку і хотіла повернутися назад. Але Люцифер був до цього готовим. Він сказав, вам прощення нема. Бо ніколи вас не простить. Ви мусите залишатись зі мною і продовжити до часу відкритого повстання. Вам прощення нема. Він не змінив свою методологію. Він спочатку шукає способи, як кинути нас в грязюку а потім принизивши сказати «Ти хочеш повернутися до Бога? Бог чистий і святий прийме тебе?» Мені здається, саме тому Бог дозволив, щоб у Христі була розказана ця історія про блудного сина. Він, котрий був у гарних одежах, тепер знаходився в лахмітті як бомж. Від нього воняло свиньми. Це найгірше для єврея. Пропахся нечести. Такому місці, навіть не місце серед слуг у євреїв. Або ти станеш нормальним слугою, опрятним, і те має нормально пахнути, тоді станеш моїм рабом. Або ти не будеш в мене працювати. Але батько біжить на зустріч. Він не чекає. Обнімай його такий, як він є. Це наш Бог. Це наш Бог. Умійте вставати. Не дозвольте сатані сказати собі, тобі нема прощення. Поки ми живі, поки ми живі, є можливість повернення. Поки ми у свідомості, є можливість покаяння. Поки є у нас коліна, і можливість схилитися і сказати, Господи, я знову упав. Я прошу в Тебе не лише прощення, я прошу в Тебе мудрості і сили, щоб Ти здійснив мені перемогу, щоб Ти мене по-справжньому спас. Тому що Бог нас спасає у трьох вимірах. Він нас спас на Христі, і це те, що називається виправдання. Він хоче спасати нас кожного дня, коли Павло каже, я щодня умираю. І Він хоче спасти нас остаточно. У Нього є ціль. Людина мріє про нове тіло, яке не буде хворіти. А Бог каже, я не так іду. Я йду іншим шляхом. Я хочу, щоб дати тобі спочатку нове серце, а потім, коли я повернусь, я дам тобі нове тіло. Не навпаки. Для Господа не складає труднощів дати нове тіло. Він дав нове тіло Лазарю, тіло, якого розкладалось. Це не проблема. Найбільша проблема моя впертість, моє небажання. Бо Він не може дати мені нове серце без згоди моєї. Ось чому Він каже, я тебе спас на голові. Я тебе хочу спасати щоденно. І я тебе хочу спасти назавжди. Дозвольте Богові зробити це у вашому серці, щоб ви отримали у Христі перемогу над гріхом. Амінь. Дозвольте помолиться з вами. Батько наш Небесний, ми отримували хрещення, нам здавалося, Господь, що там закінчилися усі наші гріхи, і ось нове життя. Але сатана, Господи, не помер. Він живий. Наша стара гріховна природа, вона час від часу піднімає свою голову і дає про себе знати. Даруй, Господи, щоб ми стали переможцями в Тобі. Щоб ми, Господи, стали тими людьми, котрими ти міг би пишатися. Ми сьогодні просимо тебе, даруй нам стати переможцями. Це перемога не наша, а твоя, яку ти можеш здійснити у нашому серці. Даруй, Господи, нам пізнавати себе і твоє святе письмо, щоб знати твою волю і просити про силу твою для перемоги. Даруй, Господи, нам нелегко важити гріхом, а розуміти, що він вбиває нас і віддаляє нас від Тебе. Даруй, Господи, втікати тоді, коли ми відчуваємо, що ми слабкіші. І втікати не просто від сатани і гріха, а втікати до Тебе у Твої обійми. Даруй, Господи, щоб наш день був спланований, щоб ми не пливли по течії цього життя, Щоб ми уникали бездіяльності. І щоб ми могли, Господи, наповнити себе чистим і святим. Щоб там не залишилося місця для сатани. Даруй Спасителю, щоб ми не були матеріалістами, а людьми, котрі сповідують Тебе на першому місці в житті своєму. Даруй, Господи, працюючи, не забути, що праця – це не є смисл нашого життя. Даруй знайти час. Час для тебе. Час для власної душі. Час для наших дітей. Час для нашого чоловіка і дружини, котрі, Господи, страждають, можливо, від того, що ми зайняті своєю роботою, а не уділяє їм достатньо уваги. Можливо, вони давно не чули від нас теплих слів. Веди, Господь, нас, щоб ми перемагали зло добром. Даруй спасити нього щоб навіть якщо і станеться подійня, ми могли в ім'я Твоє встати і, зробивши висновки, іти вперед. Спаси нас, Господи, від самих себе. Ти спас нас на Гологофі, виправдавши. Спасай нас щоденно, освячуючи нашу гріховну природу. І спаси нас того дня, коли Ти до нового серця приєднаєш нове тіло щоб ми назавжди були з Тобою. Ми славимо Тебе, великого Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.